0: Ich habe einen spitzen Einstieg, Johannes, indem wir jetzt den Hörern verraten, Nein. dass sie das Vorgespräch Nein. mitkriegen Nein. zu dem, was wir eigentlich gleich aufzeichnen wollen. Einfach mal so, so behind the scenes mäßig. Aber wir machen nicht das, was wir sonst immer machen, wenn wir aufzeichnen. Nein, das machen wir nicht. Das ist unser ja, Geheimnis. Und kleine Geheimnisse ja. dürfen wir. Nein, das meine ich nicht. Sondern das, du hast gerade und da habe ich dich, da habe ich gesagt, lass uns das mitnehmen. Du hast gerade gesagt, du hast drei Themen oder was hast du mitgebracht? Achso, wir müssen mal kurz erklären, was jetzt kommt eigentlich, ne? Entschuldigung. Sollte ich das erklären? Willst du das erklären? Wenn ich auch was sagen darf, würde ich es machen. Entschuldigung, Mann. Entschuldigung, ja.
1: Es gibt keine Folge. Also, also, also offensichtlich gibt es eine Folge, ihr könnt uns ja gerade hören, aber es gibt keine Folge mit jemandem, wo wir telefonieren und jemand Neues kennenlernen. Weil das Leben manchmal das Leben ist, ne? Ja, ja. Tut mir, ja in, in dem Fall ist es mein Leben. Es tut mir wahnsinnig leid. Ähm. Ich Aber wie immer, es ist ja quasi eine reine Aftershow-Party, die ihr gerade hört. Ne? Ja. Und sonst in der Aftershow-Party hört ihr uns nicht nur rumreden, sondern ihr kriegt knallharte Informationen rund um diesen Podcast. Die sollen natürlich auch heute kommen. Gell, Clemens? Wirklich? Was denn? Mit Anmelden jetzt und so? Oder was hast du jetzt vor? Nee, ach, Quatsch. Nee, <lacht> ähm, Nee, ich will eine gute Geschichte erzählen. So. Mir ist heute aufgefallen, meine Tochter hatte am Wochenende, fünften Geburtstag, hat eine CD von uns bekommen, Benjamin Blümchen, und ich habe eben gerade die CD ausgepackt, hinten drauf. Ich finde es sehr lustig. Die Rolle des Otto bei Benjamin Blümchen. Blümchen wird von einer Frau gesprochen, die Katja Primel heißt. Es <lacht> Ist das nicht das Allergeilste? Ach, sowas freut dich, ne? Sowas freut dich. Das ist, ich, kann, ich, hab, ich, nicht, ich stand eben im Kinderzimmer und musste so laut lachen, <lacht> weil das kann man sich nicht ausdenken. Eine Frau Primel, Katja Primel, liebe Grüße, geboren 72 in Berlin, <lacht> sehe ich gerade, spricht den Otto bei Benjamin Blümchen, das, also, <lacht> wenn ich mir nicht merken kann, wann der 30-jährige Krieg war oder von wann bis wann der Humanismus war, das werde ich in das zehn bleibt. Jahren noch erzählen auf das Partys. Bleibt.
0: Und die Folge, war die gut?
1: <lacht> ja, das ist so, Benjamin Blümchen und der, der Abenteuerspielplatz. Ich habe jetzt nicht zugehört, ich habe äh, das Zimmer verlassen.
0: Ist das so, ähm, kennst, kenn, hast du, kennst du die Hälfte dieser Geschichten oder hörst, hört man da einfach gar nie hin als Eltern, denkt man so, alles klar, ich habe mal eine Folge oh, gehört. Oh doch. Doch, doch, doch. Also
1: ähm, manche Urlaube, da misst man die Fahrten in Hörspiellängen Also ich wusste in äh, letztes Jahr, als wir fünf Wochen auf Sizilien waren, wusste ich, die Fahrt zum Flughafen dauert äh, zweieinhalb Mal Ariel. Mhm. Das haben wir so oft dann durchgehört. Ähm, und Benjamin Blümchen hören wir sehr viel, weil, das muss ich dazu sagen, wir haben ein Auto, das wir selten nutzen in der Stadt, ähm, das so alt ist, dass es noch ein Kassettendeck hat. Wie ist Was? Anni sagt gerade, das Kassettendeck ist kaputt. Ja. Ui. Scheiße. Also bis gestern hatten wir ein Kassettendeck in unserem Auto. Und ähm, der Onkel von meiner Tochter kam auf die grandiose Idee, bei Ebay für einen Appel und ein Ei 30 Benjamin Blümchen Kassetten zu kaufen. Mhm. dass wir die da immer hören. Und das Lustige ist, dass ich die halt von früher, ich war ein Benjamin Blümchen Kind, ich habe die alle durchgehört und ich kann die Folgen heute noch, mitsprechen, teilweise. Ich weiß, wie, wie die Figuren heißen, die gleich auftauchen. Ich weiß, was passieren wird als nächstes. Das ist irgendwie 30 Jahre her, dass ich das gehört habe. Aber ich kenne die noch in- und auswendig. Und es gab ja nun mal ein paar Benjamin Blümchen Folgen. Kurz, also.
0: bevor ich eine Zwischenfrage dazu habe. Ja. Ganz kurzer Hinweis noch. Falls ihr jetzt denkt, es passiert jetzt noch großartig was, ne? es gibt keine nee. Folge und wir reden jetzt noch ganz kurz, wir freuen uns, wenn ihr noch zuhört, weil wir haben jetzt auch länger nicht mehr gesprochen, aber, ähm, also Folge kommt jetzt nicht mehr, ist jetzt auch kein Gag oder so, nächste Woche Es kommt was. aber noch, es kommt gleich noch eine Hammergeschichte. Aber es kommt gleich noch eine Hammergeschichte von Johannes. Ja. Trotzdem habe ich noch kurz meine Nachfrage. Ja, und von mir. Von mir auch, weil ich es nicht weiß, ist denn Benjamin Blümchen, ist es eigentlich, ist es noch Up and Running? Oder ist die, ja. ist die Serie ja. eingestellt worden irgendwann mal? Und jetzt hört man immer die 200 Folgen und dann war es das. Moment mal, also zumindest
1: <lacht> habe ich jetzt eine neue CD aufgemacht. Ich guck mal kurz. Hier, Otto in Benjamin Blümchen. Was sagt der Artikel? Bla 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 Also zumindest gab es vor kurzem den ersten Kinofilm, der neu rausgekommen ist mit, äh, wie sie alle heißen, die ganzen deutschen Schauspieler, die man halt so kennt. Äh, hier die letzte Folge von Benjamin Blümchen. 2019 Folge 143 die Halloween Nacht.
0: <lacht> wow, es hört nie auf.
1: Ja. Krass. Die Deutschen sind ja richtig groß in solchen Geschichten, finde ich, ne? Benjamin Blümchen Erfolgsgeschichte, die drei Fragezeichen, ich glaube, die meistverkaufte Hörspielkassette der Welt, also Serie Keine Ahnung, und das hauptsächlich hier in Deutschland, dann hier ähm, die Woche ähm, Asterix und Obelix, 60. Geburtstag, 390 Millionen Hefte von Asterix und Obelix wurden verkauft, ein Drittel davon in Deutschland.
0: Ich kann nur erzählen, dass ich vor ungefähr zehn Jahren, würde ich mal sagen, war gab es eine Serie damals, eine Sitcom, die hieß ähm, My Name is Earl, hast du vielleicht auch gesehen. Ah ja, ja, wo es um Karma ging, ne? Weil der irgendwie aus dem Koma aufgewacht ist. Genau. Und, und dann gab es irgendwann einen Kinofilm, wo der mitgespielt hat. Und dann dachte ich, ah, oh, der Typ ist ganz lustig, das interessiert mich mal, ob der so im Kinofilm und so funktioniert. Und dann bin ich ins Kino gegangen und habe mir den angeguckt. Und der Film war. <lacht> und der Film war <lacht> Elvin and the Chipmunks. <lacht> ich habe keine Sekunde vorher darüber nachgedacht, was das sein könnte.
1: Aber bei dem Titel, Clemens, da weiß man da. Und also dann daran. bin
0: ich ins Kino gegangen und dann dachte ich so, Momente, in denen alle glauben, du bist Pädophil. <lacht> da waren halt nur Kinder. Ich habe das überhaupt, ich bin dann halt auch irgendwann gegangen, weil es einfach, weil es auch weil's einfach nicht diskutabel war und es wirklich ganz schlimm war. Das war so, als ich, ich wusste das ist eine richtige Kinderserie, ne? Ja, ja, ja,
1: wann ja. bist du denn da reingegangen um 14 Uhr mittags?
0: Ja, tatsächlich. Irgendwie so. Da bin ich mal am Wochenende irgendwann ins Kiel. Einmal macht man das und dann, und dann, ja, man, oh, Alter, wenn es da mit meiner Tochter drin
1: wäre, wäre und du würdest in der Reihe, gehen. Ich hinter fand mir sitzen, mich selber würde, voll
0: gruselig. <lacht> ich fand mich selber voll gruselig. So, das nur am Rande und Benjamin Blümchen ist immer noch up and running. <lacht> mit, wow, Katja mit Katja Primel. Falls jemand Primal.
1: Katja Primel kennt, gerne ähm, gerne mal schreiben, wie, wie die Frau so privat ist ähm, ja. über ähm, mail at der
0: Und Leute, falls ihr noch zuhört, sie kommt... In drei, sie kommt in zwei, sie kommt in nein. eins. Hier ist, nein, hier ist die Geschichte von Johannes, die hammer -Geschichte. Die
1: Hammer-Geschichte, die uns beide verbindet. Warte, die kommt gleich, Ach weil so. ich wollte euch noch was anderes mitgeben. Wenn ihr schon keine neue Podcast-Folge bekommt, ähm, es gibt ja auch sowas wie Bücher, die man lesen kann. Wie gesagt, ich war gerade im Urlaub. Hashtag Rückreise, man kommt an, man hat eigentlich einen kleinen Bus bestellt zum Abholen, weil wir mit Familie gereist sind und so weiter. Wir haben relativ viele Leute. Der Bus war noch nicht da, um uns abzuholen, also der Kleintransporter. Und wenn man dann versucht, am Frankfurter Flughafen für so viele Leute irgendwie, ach, ich musste am Ende die Polizei rufen, weil mich jemand auf der Straße angemacht hat. Und in diesem Urlaub habe ich Bücher gelesen. Was ich sehr empfehlen kann, John Niven, den kann man immer lesen. Ähm, der, der, der hat ähm, Kill Your Friends ge geschrieben, kennst du das noch? Mhm. Zehn Musik, Jahre Musik, alt, jetzt gibt es den Nachfolger. Ne? Ja. Ähm, Kill Them All. Und weil mir langweilig war, habe ich gleich Straight White Mail hinterher gelesen. Unfassbar unterhaltsam, wer John Niven nicht kennt und auf Derbesprache Sprache und, und, und Humor und ohne viel Sinn steht, der hat dabei seinen Spaß. Und was für mich die ganz große äh, Entdeckung überhaupt ist. Und da kommt jetzt die Geschichte, die uns beide verbindet. Ich bin,
0: jetzt, jetzt, jetzt bin ich richtig gespannt inzwischen, ja.
1: Du, du hast es mir gestern gesagt, du oh Idiot. Ich hab's
0: vergessen. Erzähl es mir nochmal ganz gut. Ein Stichwort, dann bin ich wieder da.
1: The Great Nowitzki.
0: Ach so. Ja, natürlich. Klar.
1: <lacht> ähm, <lacht> ist ein Buch von, ich musste nochmal googeln, äh, obwohl ich es gerade lese, Tomias Plätzinger. Es geht natürlich über Dirk Nowitzki und sehr viel um Basketball. Ist nicht Spoiler. Was habe ich gerade gesagt? Tobias meine ich ja, Thomas ja. Plätzinger. Ähm, ich habe keine Ahnung von Basketball, macht mich auch nicht so an, aber ich musste mehrmals weinen, als ich dieses Buch gelesen habe, weil es ähm, so spannend die Geschichte von Nowitzki erzählt. Es geht viel um Leidenschaft, um Perfektion, um Straightness, um, um die Ziele zu verfolgen. Und ich erzähle dir das gestern so am Telefon und dann sagt Clemens so, ähm, wie heißt der Autor, irgendwas mit Thomas, oder? Ich google, ja, warum?
0: Und dann sagst du, dann sage ich sowas wie, ah, den kenne ich. Das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben eigentlich. Ne? Also ich habe mal ähm, so einen Schreibtisch gemietet in so einer Freelancer-Büro ähm, mit vielen netten Leuten. Und da hatte unter anderem auch der einen Schreibtisch gemietet. Ich glaube, der hat den da inzwischen nicht mehr. Der ist weitergezogen, mhm. und da weiß ich nicht genau. Ähm, und der hatte noch zwei Leute, glaube ich, so, weil ich das immer richtig durchschaut habe, die für ihn gearbeitet haben. Und der hat sich... Der hatte nur ein Thema. Die ganze Zeit immer nur Dirk Nowitzki. Und der kannte den, glaube ich, auch ziemlich gut. Und der, sozusagen, der war einfach der, oder ist natürlich wahrscheinlich immer noch, der Megaspezialist, wenn es um Dirk Nowitzki geht. Und er war immer wahnsinnig freundlich. Also nicht Dirk Nowitzki, den kenne ich nicht, sondern der Thomas. Das nur am Rande.
1: Aber der ist, glaube ich, auch total freundlich und ich habe mir gerade, weil ich nochmal kurz den Namen gegoogelt habe, in den Arsch gebissen, weil ich gesehen habe, dass die in Frankfurt das Buch vorgestellt haben, zusammen mit Dirk Nowitzki, was bestimmt ein spannender Abend war und da merkt man, glaube ich, wie groß dieser, wie heißt der, Thomas... Plätzinger, oder ich habe den Namen vergessen, in der Szene ist, weil äh, Matthias Kalle, st stellvertretender Chefredakteur des Zeitmagazins, den Abend moderiert hat. Ich glaube, der kommt jetzt auch nicht einfach mal so vorbei.
0: Das stimmt allerdings. Es kann übrigens gut sein, dass der Thomas noch irgendwas anderes, ich weiß es gar nicht, ne? ich habe das jetzt mal so gesagt, dass es der. vielleicht macht der noch was ganz anderes Tolles und so, aber Dirk Nowitzki ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr tief im Thema. Ja, und der ist da, glaube ich, richtig richtig Experte, genau. Ja. ja, und das Buch ist super, wirklich, tolles Buch. Ach oh, komm, dann jetzt erzähl wenigstens, das hast du mir nämlich gestern erzählt, ist wirklich schön die Geschichte. Aus dem Buch sozusagen, das ist ja jetzt nicht verraten und spoilern, aber diese Geschichte, die du gestern erzählt hast, wo man denkt, oh, oh come on, fast eins zu viel. Die war so schön. Also
1: Dieser, dieser Thomas ähm, hat über mehrere Jahre hinweg, sieben Jahre hinweg, glaube ich, ähm, Dirk Nowitzki immer wieder getroffen für Interviews und durfte ihn auch hier und da begleiten, weil er Leute im Nowitzki-Umfeld mit denen halt gut klar kam und er durfte dann mit. Zum Beispiel durfte er mit auf ähm, ein Dreh für die dieba ne? Wissen wir ja alle, dafür macht Nowitzki seit Jahren Werbung. Ich glaube für sonst fast nichts. Ähm, und er hat zumindest, als diese Geschichte stattgefunden hat, äh, vertraglich vereinbart vier Tage, die gedreht wurden. Äh, zu diesen vier Tagen gehören auch Anreisetage. Deshalb ähm, mietet die dieba auch extra, extra einen Privatjet, damit Nowitzki so schnell wie möglich da irgendwo im, im Ostblock kam die, Ostblock sagt man nicht mehr, irgendwo im Osten von Europa, haben die gedreht, damit er da so schnell wie möglich ist. Unvertraglich zugesichert war auch eine Mittagspause von, ich glaube, zwei Stunden, damit er trainieren kann. Ähm, die haben dann einen ziemlich engen Zeitplan, also wenn Nowitzki ankommt zum allerersten Mal ans Set, dann sind schon die Scheinwerfer an, damit die sofort loslegen können und keine Sekunde äh, irgendwie flöten geht. Und ihn hat das ziemlich gestresst. Also es ist wohl etwas, was Dirk irgendwie eigentlich nicht gefällt. Und der war zum ersten Mal schlecht drauf, sagt dieser Reporter. Also zum ersten Mal, als er dabei war. Und dann mittags gehen die trainieren äh, in irgendeine Halle, Mehrzweckhalle am Rande der Stadt. Und äh, Dirk ist total geladen und total sauer. Und der Hausmeister fragt, ob sie ein Foto machen können. Und Dirk sagt sonst immer ja. Der macht alles an Sachen Fotos, Selfies, Unterschriften und so weiter. Und in der Sekunde sagt er, nee, nicht jetzt, später. Und dann schreibt dieser Thomas, wow, das war schon eine besondere Situation, das macht er nie und alle merken, dass er ziemlich irgendwie gefrustet ist und verlassen die Halle und der flucht auch beim Training und schimpft und so weiter ist null gut drauf. Irgendwann hat er durchs Training wieder so sein, seine Mitte gefunden, sie entspannen sich, sie fahren los, wie gesagt, enger Zeitplan, das Team wartet, 60 Leute, sie fahren los in dem Wagen und sie sind schon unterwegs, sind schon auf der Straße, sind schon im Verkehr und er sagt ja, stopp, wir müssen zurück. Sie fahren zurück an die Halle. Er geht rein, er geht zum Hausmeister und sagt, okay, jetzt können wir das Foto machen.
0: Wenn die stimmt, ey. Wenn <lacht> die stimmt. Das ist schon, also, weißt du, so ein Typ,
1: einer der, ich glaube, der wertvollste ähm, Basketballspieler der Welt in Sachen Vermarktung. Einer, der Geschichte geschrieben hat und dann noch so drauf ist. Das ist schon, schon, das bisschen, finde ich schon ja. es freut mich, dass Leute da noch so lässig bleiben.
0: Ja. Krasser Scheiß. Schöne Geschichte.
1: Ich habe noch eine schöne Geschichte, die mit Büchern zu tun hat.
0: Mann, ich, hab, ich, bin, heute, ich bin heute der ich bin heute Zuhörer. Also
1: sag sag noch irgendwas anderes, weil die Geschichte kann ich nahtlos hinter der Novitzki Geschichte kommen.
0: Das hat aber nichts mit unserem Podcast zu tun. Nee, ich habe nicht, ich arbeite wirklich nur, ne? Also ich stehe morgens auf 6 Uhr und dann Okay. Man merkt ja auch, dass man irgendwann so, weißt du, dann hörst du den AB ab und dann denkt man so, oh Mann, jetzt versucht gar keiner mehr. Ich muss also ich muss also demnächst, ähm, ich, das dauert ungefähr noch zehn Tage, dann ist alles vorbei. Dann, du hast ein AB? Ja, ich habe ein AB. Es ärgert mich immer tierisch, ich, ich, weil ich vergesse das immer. Und dann, letztens habe ich den, <lacht> hab den abgehört, da war eine Freundin von mir drauf und die meinte so, ähm... Mensch, melde dich mal wegen Sonntag, ähm, wie wir das jetzt genau machen. Und ich höre das so ab und denke so: Oh, Scheißdreck, ey. Scheißdreck. Was, Was? habe ich denn da jetzt zugesagt? Und dann habe ich die angerufen. Irgendwann dachte ich, habe ich ewig überlegt und rumgedruckt, und habe ich sie angerufen und so, und dann haben wir so rumgedruckt. Und dann haben wir alles, über alles Mögliche gesprochen. Und ich dachte immer so, ey, die, ähm, und dann hat sich nicht erwähnt, dann meinte ich irgendwann so, sag mal, ähm,
1: Sonntag? Wegen Sonntag.
0: So wegen Sonntag. Und dann hatte sie die Nachricht, glaube ich, vor fünf Wochen dahinterlassen und also so hm. auf dem Niveau war das und das ähm, ja sehr unangenehm. Und Man äh, merkt übrigens
1: an den Lachen, dass Clemens, äh, bevor wir aufgenommen haben, auch schon gesagt hat: Was, wir zeigen jetzt auf? Oh mein Gott, ich habe zu viel getrunken.
0: Ja, das stimmt leider Gottes. Du musst nachher auch rausschneiden, was überhaupt nicht geht. Das lasse ich dir, das überlasse ich dir. Ja. Das kannst du gut. Ne? Das, und oder? ich bin mir nicht <lacht> sicher,
1: ob bei mir der Wein zu sehr angeschlagen hat, den ich vor. Ich habe ein Glas Wein getrunken und ich habe gleichzeitig ein ein Stück Schinken angeschnitten das seit drei Monaten hier ähm, verschweißt liegt, weil es zum Geburtstag meiner Frau geschenkt wurde
0: mhm.
1: und irgendwie aber so eine komische Farbe hatte. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwie eine Lebensmittelvergiftung <lacht> habe um mich deshalb so fühle.
0: Oder ob ich halt Wein getrunken habe. Schenken, wer, wer schenkt denn ein Stück Schinken zu Andis Geburtstag, bitteschön? <lacht> du kennst Andi. Andi liebt Schinken. Wirklich? Ja. Oh, Okay, das wusste ich nicht.
1: Also so einen Riesenschinken, weißt du, so,
0: weißt du, so einen großen Schinken haben die.
1: Ich habe Andi kurz nach der Geburt unserer zweiten Tochter oder ersten Tochter. Irgendwann habe ich Andi mal als, zur ersten Tochter, sagt sie, als Belohnung so einen ganz großen Schinken <lacht> mit Bein geschenkt.
0: Das habe ich noch nie gehört. Du bist ja bescheuert. Wirklich. Naja,
1: weil man, man darf, wenn man schwanger ist, darf man keinen rohen Schinken essen.
0: Ich glaube, da darf An man wegen... ganz viele Sachen nicht, oder?
1: Ja, aber ähm, <lacht> gerade das hat Andi wehgetan mit Schinken. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, sie will einen Schinken wieder. Dann kriegt sie jetzt halt so einen Schinken so schön mit diesem schweine ich glaub's am nicht. Ende.
0: Ich glaube es nicht. Ich, da, ich glaube, das, das versteht man es richtig. <lacht> man würde jetzt, man würde halt eben nicht denken, dass Andis Hobby Schinken essen ist.
1: <lacht> sie ist relativ dünn und alle denken, sie isst nicht viel. Aber wenn es um Fleisch geht,
0: dann geht <lacht> geht's los.
1: Benjamin Blümchen-Style, sage ich euch. Ich verstehe. So, jetzt hast du aber noch diese Hammergeschichte. Frag bitte nicht warum. Frag nicht warum. Aber ich habe heute folgendes Buch bei Amazon gefunden. Lustvoll pinkeln, sexy nasse Hosen. Von so, Rebecca Valentin. Ich hoffe, ich hoffe, es ist ein also es ist ein Kunstname.
0: Hast du das bestellt oder was? Nee,
1: überhaupt nicht. Bei so Twitter fallen. hat jemand ein Bild davon gepostet und ich habe es gegoogelt, das ob gibt, das Fake das ist oder ob nicht? das stimmt. Ja, mal, wie, wie man heißt sieht das? auf dem Lustvoll Pinkeln
0: ich glaub, das reicht sexy schon, ne? nasse Hosen. Oh fuck, das stimmt ja
1: wirklich. Und auf dem Cover sieht man die Großaufnahme. Ein, eine Hose. Ich, ich gehe mal davon aus, es ist eine weibliche Person, die diese Hose trägt. Und wie ja, wie das halt aus. so aussieht, wenn man einfach in die Hose gepinkelt hat. Und jetzt würde ich gerne den Text dazu vorlesen, wenn ich das schaffe, ohne lachen, weil es ist, es ist, es ist die literarische Version von Two Girls One Cup, finde ich. Sich bewusst und genussvoll in Jeans, Bikini oder Strumpfhose <lacht> zu pinkeln, bedeutet Entspannung pur. Es <lacht> einfach loszulassen und die wohlige Wärme zu spüren, hilft die Seele, nee, höht die Seele zärtlich ein. Zugleich beschert der Reiz des Verbotenen und Unanständigen prickelnde Freude und verursacht die erotischsten Empfindungen. Die zehn Kurzgeschichten erzählen von speziell dieser Lust, dem Spaß, aber auch der süßherben Qual, die die wohltuende Erleichterung oftmals vorausgeht. Sie sind den vielen Liebhabern dieser unvergleichbaren Leidenschaft und all jenen, die sich für sie interessieren und die es verlockt, sie neu für sich zu entdecken, mit
0: Herz und Gefühl gewidmet. Muss man das nicht mit so einer Pornostimme lesen? Habe ich nicht. Sich bewusst und genussvoll. <lacht> <lacht> Unfassbar. Es gibt vier Bewertungen, habe ich gerade schon gesehen. Die, die habe ich Reviews, noch nicht gesehen. Die sind aber so... Äh beim Lesen dieser Geschichte hatte ich das Bild vor Augen. Ich stelle die in einer Konditorei und liess <lacht> aus. Das tut ich glaube, den Rest müsst ihr selber lesen. Das ist ja ganz, ganz großartig. <lacht> und in den Auslagen gab es
1: nur Schwarzwälder weller Was hat denn das mit den Hosenpinkeln zu tun?
0: Das war unterschiedlich mit Schokoplättchen bestreut, aber im Grunde immer das Gleiche. Was soll das? Das macht gar keinen Sinn. Jetzt erzähl noch mal ganz kurz für alle zum Verständnis, vor allen Dingen auch für mich: Wie bist du drauf gekommen? Wo kam das jetzt? Weil jemand bei Twitter heute das so. Buchcover
1: getwittert hat mit einem lustigen Kommentar und dann wollte ich wissen: ist, Stimmt das oder ist das Fake? Und kam von diesem Pressetext oder von diesem Klappentext nicht mehr weg. Es tut uns leid, dass es am Ende jetzt ein bisschen ähm, abgeschweift ist in Gefilde, die eigentlich sonst nicht dem Niveau von der Anruf entsprechen, weil ihr setzt ja das Niveau. Ähm, nächste Folge kommt nächste Woche.
0: Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Nee, das schaffen wir auf jeden Fall. Ja.
1: Diese Folge ist so ein bisschen wie der Moment auf einer WG-Party, wo man irgendwie in der Küche ist und irgendwie sich gerade schlechte Witze erzählt und man schreit sich an, weil die Musik so laut ist und irgendwie schafft man es in der Sekunde, wo die Musik aus welchen Gründen auch immer kurz ausgeht, ein schlimmes Wort zu sagen, weil man gerade
0: an der Stelle von dem schlechten Witz ist. Ja, das stimmt. Das das, mich erinnert es ehrlich gesagt ein bisschen an, ähm, das war dann nicht 2008, das war schon 2017. Unser erstes Jahr. Das Weihnachtsspecial Teil 1. Stimmt, da hatte ich glaube ich am nächsten Tag einen wirklich schlimmen Kater und musste viele Stellen rausschneiden, an denen man mich nicht mehr verstehen konnte. Aber ich glaube, es war sehr, sehr lustig. Ich möchte es aber nicht nochmal hören. Genau, so in die Richtung geht's. Gut, wir sind durch, glaube ich. Ne, Ich muss noch ein bisschen arbeiten, tatsächlich. Das ist kein Scherz. Ja, ähm, ich auch. Ich muss mich um meine Tochter kümmern, die gerade hochkommt, weil scheinbar ist Benjamin Blümchen aus. Okay.
1: Vielleicht und, kann ich ja nochmal lustvoll pinkeln
0: vorlesen. So, und jetzt habt ihr vorher, nachher und zwischendurch gehört und eigentlich auch ein Stück, wie wir miteinander telefonieren. Und ich lege in deine sehr vertrauensvollen Hände, Johannes, dass du da die richtigen Stellen drin lässt und, und die noch viel wichtigeren rausschneidest. Dankeschön. <lacht> habt ein schönes Wochenende ähm, und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.